0: E dessa maneira maravilhosa, começamos mais um podcast Ufologia Ideias. Eu, o Walter, aqui no Observatório Ufológico na zona leste da cidade de São Paulo, e o meu querido amigo Jonas, lá em Humua, Humuarama. Como é que vai, Jonas? Você tá bem, cara?
1: Salve, pessoal. Salve, salve todos os amigos ouvintes, né? Alcançando lugares inimagináveis, né? Alcançando estratosferas além da nossa, chegando nos tímpanos dos seres extraterrestres além da nossa Via Láctea. Olha que frase maravilhosa, não é verdade? Será verdade? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Pois o avistamento que eu tive hoje foi fantástico, Que eu senti que tinha que gravar um episódio novo essa semana. E, antes de mais nada, falando diretamente de Morama City, a capital da amizade, eu queria pedir desculpas para os ouvintes, para nós temos atrasado um pouquinho o episódio. Né? Eu até comentei com o Walter que eu gostaria de pedir essas sinceras desculpas, porque...
0: Sim, verdade.
1: Passei por uns perrengues aí e, como posso dizer, eu acho que eu não estava bem para poder gravar, não tinha cabeça para fazer nada. Peço para que vocês nos perdoem, me perdoem, a culpa não foi do Walter, não foi do, do menininho aqui de Morango, do paranaensezinho
0: aqui é, postiço, né? <risos> mas aqui estamos. Não, mas na verdade, para dar dois passos para frente, às vezes a gente precisa dar um para trás, não é verdade? Exatamente. Então, eu tenho certeza. Tenho certeza que os ouvintes vão entender isso de uma forma muito amistosa.
1: Exatamente, porque é fácil chegar, a gravar, forçado. Quem escuta vai se perceber que eu não estava bem. Então, para fazer uma coisa bacana, um episódio bacana, um episódio é, agradável, um episódio que passe uma energia positiva, algo bacana, mais uma vez a palavra bacana para as pessoas, é, tem que ser assim, tem que estar tá na sua vibe, tem que estar tá no seu momento. E, mais uma vez, peço desculpa, mas não acostumem-se com isso não, viu? isso
0: acontece de vez em quando. não é, para falar a verdade a gente até gravou a gente até gravou mas a gente não gostou do que a gente fez é. e decidiu gravar de novo dessa forma desse, desse alto astral que a gente sempre traz na é verdade
1: é, é que é que acontece Walter eu sou uma pessoa muito transparente né nós estávamos bem cabeça quente também né eu tava, eu tava chateado e cabeça quente e a gente acabou, eu acabei soltando umas farpas e esse é um áudio que nunca vai no ar nós estávamos bravos é, é, nós estávamos Incontroláveis Nossa, nossa voz <risos> estava incontrolável Nós queríamos esganar Algumas pessoinhas Por falta de comunicação Mas nós Exato. pensamos muito bem Como disse Tomamos um banho, dormimos uma noite Exatamente e, passou. e a única frase que fica Lei da semeadura O que você faz aqui Você colhe aqui Como dizia o meu truta O meu brother, o meu mano chegado já ah, caralho,
0: JC. É verdade, é verdade. Bom, então vamos lá, Jonas. Temos recadinhos da paróquia. Se você quiser ajudar o podcast Ufologia Ideias avançar de uma forma sonora e tecnológica, nos ajude com uma pequena contribuição no apoia.se barra ufologia Lá eu conto um pouquinho da nossa história e, às vezes, tem até sorteios para alguns dos nossos apoiadores. E aí, Jonas, e nossas redes sociais?
1: Exatamente, exatamente. Para você que é nosso ouvinte e quer contribuir cada vez mais para o crescimento deste maravilhoso podcast que está crescendo a cada dia mais, eu peço para você, nobre ouvinte, para que nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube, e para você que quer não perder nenhum episódio novo, ou é, um contato mais próximo, mais íntimos com esses maluquinhos aqui, nós convidamos vocês a participarem do grupo do Telegram. E, Walter, realmente o grupo do Telegram cresce cada dia e só tem gente boa ali né só pessoas maravilhosas né ali o, o grupo que, que compõe né nosso Telegram nosso grupo né o Fologia Ideias do Telegram
0: ah é muito bom é sempre muito bom ter esse contato com o público né mas tem um pessoal que pode ajudar e ter ainda um algo a mais você pode contribuir com o podcast comprando uma das nossas camisetas na lojaflutuante.com.br o link está aqui na descrição
1: Exatamente, pessoal. E os links de todos os grupos estarão, todas as nossas redes sociais estarão aqui na descrição do nosso episódio. Deste episódio maravilhoso.
0: O caso dessa semana é o caso do Sr. Alfredo. Todos os direitos à pesquisa e créditos Devemos a equipe CIPEX e ao ufólogo Júlio César Couper. O caso Sr. Alfredo: O caso Sr. Alfredo, Jonas, aconteceu em 1953, quando o jovem Alfredo, com apenas 15 anos de idade, ele já trabalhava. Ele já trabalhava na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Ele passou aquele dia trabalhando, deu o horário dele de voltar para casa. Ele morava em Pirabeiraba, né? próximo a Joinville. Cheirinho de interior. <risos> Pirabeiraba. Olha só que. Quase todo dia eu escuto um município novo aqui na, no nosso. No, em, entre os 5 mil municípios que o Brasil tem. Né?
1: Mas não tem um cheirinho de interior? Você começa a imaginar... Olha só. Não é? Uhum. é? Deve ser uhum. muito prazerosa a cidadezinha. Um beijo, um abraço para todo mundo de Pirabeiraba, ali em Santa Catarina. Com certeza tem gente ouvindo, hein? Oh. Tem gente ouvindo
0: de Pirabeiraba. E se você Sim. é de Pirabeiraba, deixa um comentário aqui no nosso Instagram. Maravilha. Era por volta das 19 horas, João, quando ele estava indo em direção à sua casa, ele escutou, na estrada já, já, já andando, né, menino de 15 anos, indo ao, voltando a pé para casa, ele escutou um ruído, um ruído muito forte. E no alto do Morro da Tromba, quem é de Pirabeiraba conhece o Morro da Tromba, ele viu uma luz, uma luz estranha, uma luz. diz que era uma luz metálica, Jonas. Aí eu te pergunto, às vezes que eu tive avistamento, era de uma luz também diferente. A gente consegue julgar uma luz normal de uma luz de UFO?
1: Eu acredito que não. Às vezes, assim, quando você já está acostumado a ver, está acostumado a presenciar o um fenômeno, você sabe quando é o quando não é. Você sabe, ah, estou vendo ali um sapete, uma luz. Mas da forma como ele descreve aqui uma luz metálica, é, me chamou muita atenção pelo fato de que pode ser o reflexo no objeto metálico, sabe, o famoso, quando algumas pessoas antigamente falavam, ah, bateu, o, 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 dá o ar que bate no vidro, o sol bate no vidro do carro e bate no seu olho, sabe, sim, não sei se esse é o termo correto, é, o ar, né, é, o ar, é, então assim, seria mais ou menos isso só que é, visualizando um objeto metálico ou possível disco voador né porque daqui para frente a coisa só vai ladeira abaixo né só vai morro abaixo <risos> né mas tudo, mas tudo bem mas assim eu acho eu, eu acredito que dá e não dá quando você não está acostumado com o fenômeno, você não é acostumado com vigílias, você simplesmente é um cidadão comum que é, é, conhece os prazeres dessa, desse lado ufológico, das vigílias, de ficar ali na espreita para ver algo, talvez você possa confundir com qualquer coisa, ah, uma estrela, algo do tipo, mesmo estando familiarizado, você às vezes se surpreende. É, acho que é talvez, verdade. talvez acho que você consiga é, definir que é algo é, fora desse mundo né ah é uma luz que pode ser de um objeto alguma coisa assim um ovni mas uhum. se você não conhece ah é só uma luz que piscou no céu
0: é verdade bom quando eu vi o meu primeiro avistamento eu te falo que era uma luz branca que era uma luz branca diferente era uma luz era uma luz branca diferente assim, que era diferente de um farol de carro Xenon, era diferente de um, um estrobo de avião, era, era, uma, coisa, era uma coisa diferente, né? era uma luz muito branca. O Alfredo aqui de 15 anos, né, no ano de 53, ele fala que era uma luz metálica estranha. Né? Então eu acredito que talvez era uma luz que ele nunca tinha visto na vida, podemos julgar assim.
1: Exatamente, exatamente, Walter, algo que ele se surpreendeu. Ai, ah, queria comentar uma coisa aqui, vou tentar fazer isso toda vez que eu tiver um avistamento alguma coisa do tipo, vou tentar trazer aqui para vocês aqui durante a semana do episódio. Então, se eu não comentar alguma coisa que eu não vi nada, é sinal assim, porque eu não vi porra nenhuma, mas essa semana eu vi,
0: entendeu? Aí, aí. Olha aí.
1: Hoje por volta das, hoje é dia 17. Para, 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 para. para.
0: O Jonas vai dar esse relato no final do caso. Combinado?
1: Então, voltando ao Morro da Tromba.
0: <risos> a luz, a luz veio lá do Morro da Tromba de Parabeiraba. É, quem mora em Parabeiraba conhece o Morro da Tromba.
1: Só um segundinho aqui, só um segundinho aqui. Lá na descrição do episódio vai ter a imagem do Morro da Tromba, viu? Fiquem tranquilos que só vocês virem aqui no grupo do Telegram também vai ter mais imagens do local.
0: O objeto estava vindo do Morro da Tromba em direção ao garoto Alfredo. E parece que o objeto já era para se identificar com ele. assim, Porque ele parou muito próximo ao Alfredo. Ele chegou a pairar muito próximo, chegou muito perto mesmo do, do Alfredo, e ficou pairando aproximadamente 3 metros de altura. Ficou tão perto que o Alfredo ele conseguiu identificar características do objeto. Ele dizia que o objeto tinha três janelas, luzes coloridas, piscando ao redor daquele disco. E ele ficou ali, ele ficou ali, Olhando aquele objeto que ele nunca tinha visto. Né? Quando de repente, Jonas, de repente, adivinha o que aconteceu? <risos> quer nem imaginar. <risos> olha, se coloque no lugar do, do garoto Alfredo com 15 anos. Quer não, quer não, quer não. Quer não. <risos> abre uma portinha do objeto abre uma portinha do objeto e olha só que interessante. Como num filme, sai uma escadinha. Sai uma escadinha daquele objeto. Olha só que legal. O que, que poderia sair dali? Tudo, menos uma moça. <risos> Desceram dois seres. Dois seres de aspecto humano. Só que ele dizia que eram, eram seres humanos. Porém, a cabeça, ô Jonas, a cabeça era um pouco maior. E eles eram um pouco baixinhos. Ele falou que esses dois seres, eles tinham aproximadamente um metro e meio de altura. E de repente, depois desses dois seres, saiu mais um ser, um ser de aspecto feminino.
1: Ah lá, ah lá, ah lá. Olha. Eu
0: tô falando Olha... mesmo. Comigo não acontece essas coisas. Olha a dona Cabalá. Aí. Aí, Olha eu? a dona Cabalá. <risos> Alguém, alguém lembra da Dona Kabbalah? Deixem, deixem aqui nos comentários, aqui lá no Instagram, quem era a Dona Cabala? Essa eu quero ver. Vai ganhar um doce. Quem, <risos> quem lembrar quem é a Dona Cabala. Vai ganhar uma visitinha à noite. Vai ganhar a visita à noite da é. Dona Cabala. <risos> <risos> Ele falava que esta terceira tripulante era de uma beleza muito grande e de os cabelos longos e castanhos. E entre os três ali, o Jonas, eles falavam com uma língua estranha. Ele não conseguiu identificar. Como? Ó, eu, eu, posso até, eu posso até julgar que o, o garoto Alfredo, como é de uma região ali do Joinville, talvez ele conheça ali um pouco do sotaque alemão. Talvez ele conheça um pouco do sotaque europeu, do, do, da, das línguas europeias. Mas ele falava que esses três seres entre si ali falavam uma língua muito estranha, que ele não conseguia identificar. Porém, quando eles se dirigiam ao garoto Alfredo, né, da época, eles falavam um, um português estranho, um português assim, parecia um tradutor primitivo, assim, né? E o que que eles queriam, Jonas? Diga para mim o que que eles queriam.
1: Aí é que a porca torce o rabo, como diz lá no interior. <risos> <risos> Eu gostaria que você imaginasse, assim, o ouvinte, você tá andando na beirada de um morro ali para sua casa. Lá em meados de 1900, escorrega e leva dois números. Imagina, você é jovem, 15 anos, não sabe fazer porra nenhuma na vida praticamente, mas já trabalha. Tá preocupado ali com o seu dia a dia. E acontece essa cena. Só que aí, o, o, o mais bizarro é que esses seres, eles queriam recolher o sêmen do jovem Alfredo.
0: É, meu Deus. A é. dona cabala aí.
1: Tá entendendo? É isso que, é, que chega a ser bizarro. Não tem nem o que falar se ele estava assustado ou não. Você sabe que um jovem, você estaria assustado. Ele começa a ficar muito assustado com isso. Só que assim... Ele disse para esses seres, né, como, ele já tava, como, como o nosso amigo Walter disse, que pelo relato do Alfredo, esses seres eles falavam um português diferente do tradicional. E quando eles, se, quando eles direcionaram para ele, falando que queriam pegar o seu sêmen, aí ele começou né, a ficar irritado, ficar nervoso, ficar com medo, assustado, naquele estresse todo, e tentou uhum. é, reagir àquela ação e, e tentar fugir acho que qualquer um teria a mesma a mesma ação, né, dessa dessa desse contato, desse contato forçado, porque aparentemente eles poderiam ter arrastado ele, será que não arrastaram? Então, o que aconteceu? O Alfredo, né, na flor da idade, né, começou a chutar os seres é, soco começou. Certo, Rolou uma briguinha ali, né? Rolou uma briguinha. É, na verdade, acho que o Alfredo ali tomou o um pau, né? 15 aninhos, né? Mas tudo bem, né, coitado? Infelizmente, né? Ele não tem muita força para isso. E esse ser, um, ele acertou um deles, né? Que acabou jogando ele para um canto, mais ou menos os dois metros de distância. E nessa, nessa confusão toda, um dos seres, eles começaram a, a perceber que devia utilizar algo. Aqueles que são atentos aos casos ufológicos Já sabem é aquilo que eles vão utilizar No senhor Alfredo Que seria uma espécie de raio paralisante Como mais uhum. uma vez Nós vemos o caso
0: do raio Do maldito raio paralisante Será que era aquele bastão Aquele bastão metal metálico do raio paralisante.
1: Ah, bem possível, né? É bem possível ser. O pessoal comprou na mesma loja, na mesma boutique intergaláctica, né? Porque todos têm, né? É só o ser humano <risos> que todos... não... Não, é, é verdade, só o ser humano que não pode ter esse tipo de arma, imagina.
0: Não ia dar certo aqui. Não, não, não ia.
1: Não ia. Enquanto os caras usam aí pra pegar espécime de outro planeta, os caras tá brigando na rua aqui com o vizinho, tá entendendo? Aí o que acontece... Já que ele tinha é, reagido, né? ele não foi de boa vontade com esses seres, eles lançaram um raio paralisante, né? Vou tentar parar de ser bobo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque deve ter sido traumatizante para o nosso querido Alfredo, né? E nesse lance, nesse embate todo que acabou acontecendo ali, esses seres eles acabaram retirando. né, Após essa, essa paralisação que ele teve com esse raio, você não consegue mexer, você acaba ficando imóvel, né? Nem todos os casos são é, dito regra que são todos iguais, mas aqui nós vemos o exemplo do, do raio paralisante. E, ne, e nessa, nessa nesse, nesse meio, nesse meio tempo que ele ficou paralisado, os seres acabaram retirando esse sêmen. E o mais engraçado. Curioso,
0: né? Curioso, hum, curioso né? Isso. A gente leva esse podcast aqui de uma forma autoastral, tá, pessoal? Não Exatamente. que a gente esteja debochando do caso, né? Jamais. Estamos é muito muito respeito aqui a todos os personagens da história.
1: Exatamente, porque eu falo isso de uma forma mais é, alegre e eu tento sempre levar para o lado mais alegre porque é novidade para ninguém, né? Que de vez em quando eu recebo umas visitas de dormitório, né? <risos> então eu tento sempre ser mais... É, levar para um lado mais do humor, porque na hora que o bicho pega,
0: olha... Você o cagaço não... é grande, viu? Cagaço? O cagaço é grande.
1: Aí é na hora que ateu vira devoto, entendeu? É nessas... Já vi
0: o fólogo de muitos anos de estrada aí com um cagaço, hein?
1: E passa, viu? E passa, viu? Na hora que você vê que você não consegue <risos> se mexer e você olhar e ver ele olhando pra você assim, olhos em volta da sua cama. Ah, enfim, né? Não vou falar que eu desejo pra todo mundo, mas eu tento ver do lado positivo, né? Afinal das contas, nós estamos respirando. Nós estamos respirando. Né, como diz o, o Eduardo Punga, lá do Praxis, nosso grande amigo, né? Ué, nós estamos respirando, pô. Eles não são todos ruins. Nós estamos tá vivos, não é está? Tá entendendo? Ainda há, <risos> ainda há esperança. Após acontecer essa coleta né, do sêmen, o jovem Alfredo, né? Começou a perceber que estava vindo uma luz pela estrada de um automóvel. Uhum. Essa um, luz carro. Foi... Isso, um, um carro. Isso, um carro. E acho que o Alfredo deve ter pensado, poxa vida, é... Vai me salvar vai me salvar. E assim, já estava a uma certa distância esse, esse automóvel. E foi nesse momento que esses seres, eles entraram rapidamente na nave. Eles voltaram para dentro da nave e saíram andali assim, tipo, com um gás, da mesma forma que apareceram, entendeu? Ou seja, saíram em alta velocidade, né? Rumo para onde? o céu, é claro, né? Um dos detalhes mais curiosos, né, que foi observado dentro da nave quando o jovem Alfredo podia observar ali, né, na, na quando ele foi arrastado. Eu acredito que ele foi arrastado para dentro da nave. O, o Walter aqui no, no caso foi, é. lógico aqui fazer uma fazer uma aqui trazendo para os ouvintes aqui no, no você entrar no portal do fenômeno portal fenômeno você percebe que ele fala simplesmente assim é, um dos detalhes curiosos observados dentro da nave era o formato das cadeiras conforme o desenho o desenho que nós vamos disponibilizar para vocês lá no Instagram e lá no grupo do Telegram, onde nós podemos debater um pouco mais do caso, né? uma coisa mais próxima uhum. ali. Aqui não fala que ele foi é, para dentro do objeto.
0: Eu não, sei se não, ele, foi, mas... ele ficou para fora. então Ele ficou do lado de fora. Em nenhum momento não está escrito que ele entrou. Né? Talvez ele tenha conseguido ver pela... Uh, porque ele conseguiu ver detalhes internos da isso, nave. Né? Isso, Talvez ele tenha conseguido ver pela porta da nave. Eu, 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 eu já duvido dessa
1: possibilidade, Walter. Olha a treta. Eu acredito que uhum. ele foi levado. Eu acho que ele entrou pra dentro da uhum. nave. Eu acho que ele entrou para dentro da nave, né? esse tipo de informação. Acho que faltou alguma, algum detalhezinho aqui. É, talvez um detalhe falando que ele ficou observando de fora da nave, sabe? Porque entre observar é, observar fora da nave e estar dentro da nave, né? Porque aqui ele foi, ele teve uma abdução aqui, isso aqui é uma abdução forçada, um contato forçado. É, sim. Né? E pelo que contato ele diz forçado. Exatamente. E pelo que ele diz né, que a, as cabines, a, as cabines de telefones públicos eram idênticas praticamente, às cadeiras do, dos, de, internas da nave. Né? Então, assim, essas, essas cadeiras de dentro da, da espaçonave eram muito próximas, em assim, semelhança semelhança com a, as cabines telefônicas da época. Para quem é mais jovem, talvez não conheça o telefone público, mas o pessoal das antigas aí, ó, 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 os jovens, né, é dentista se é dentista setentista, é nós sabemos o que é um telefone público. É fila um... no orelhão.
0: É um orelhão. Já ficou pô. na fila do orelhão?
1: É, na verdade, eu roubava umas fichas para ligar nos números bacanas que tinha aí, sabe?
0: <risos>
1: aí eu ficava em casa, tomava um pau da minha mãe. Mas essa coisa <risos> parte, faz parte.
0: Coisas de criança, né? Bom, os detalhes. Inter... Deixando esse assunto para lá, né? coisas, coisas do passado. passado. Passado é passado. <risos> Os detalhes internos da nave, o que que eram? As poltronas do, ali, da, da, dos tripulantes deste OVNI, eles eram parecidas com um meio, um, um ovo assim, cortado assim, na vertical, né? Ele, a pessoa se encaixava, o, o tripulante do, desse OVNI, ele se encaixava assim numa poltrona que parecia metade de uma casca de ovo. E existiam algumas, algumas manetes ali, né? algumas manivelas ali como se fosse sei lá vamos supor assim como se fosse uma marcha de um carro né uma manivela ali alguma coisa ali que os comandos talvez, da nave comandos né que seria serviria né para dar os comandos da nave Exatamente. e alguns botões ele ele dizia que existia alguns botões um painel de botões coloridos o que me faz lembrar muito né Star Trek Star Wars, né? Quando chega ali na, na sala de comando ali do Star Trek ali do, do, do Capitão Kirk, né? Uhum. É tudo daquele jeito, aqueles botões coloridos, né? Altamente,
1: manécias, altamente né? tecnológico.
0: <risos> ah, eu adoro. Oh, oh. É, é da hora. Acho que é por isso que a gente está aqui, né, Elja? Exatamente, porque é muito gostoso, cara. Exato. E o que que aconteceu que eu achei assim bastante estranho? É que rolou uma ameaça. Enquanto estava aquela coisa deles tentando fugir do carro que estava chegando, esses seres fizeram uma ameaça ao Alfredo. Eles falaram assim. Nunca conte isso para ninguém, senão iremos voltar para te buscar e levar conosco. Eu achei isso muito pesado, né? Talvez até pior do que o, o, o exame, né? Você imputar esse medo na mente da pessoa, da pessoa se é, tornar ela incapacitada de desabafar com alguém.
1: Um terrorismo, né? Um terrorismo, né? e o incrível também é que depois de alguns anos que se passou esse esse fato com o Alfredo ele tinha ele tinha saído para caçar com com um brother ali com um amigo dele da região aí ele começou a comentar a respeito né do que tinha acontecido com ele e tudo mais foi nessa hora que ele de repente assim ele viu a mesma nave passando por cima do local onde eles estavam olha lá é Aí ah, o cagaço. Olha que foi o fonte, cagaço né? aí. Imagina, imagina.
0: Uhum.
1: É, ima é, imagine, né? Imagine a situação, né? Porque um jovem traumatizado já, né? Pela história, pela história e os caras chegam para ele e falam: Ó, você não fala nada, que senão a gente vai, vai voltar aqui, vai fazer todo mundo, entendeu? A gente vai fazer você de um novo. Um objeto de fácil reconhecimento. Exatamente. Se realmente são seres, seres benévolos. Para que fazer uma coisa forçada, assim, sabe? Eu é. senti aqui um abuso. Eu realmente, nesse caso, sinto muito abuso.
0: Bom, mas espera aí, Jonas. Antes de continuar, vamos às nossas considerações finais. Olha Jonas, eu achei interessantíssima a história. Realmente é um clássico da ufologia brasileira, né? Tem sim os seus méritos aqui. Poderia ter mais, é, ser mais enriquecida, sim. Poderia ter acontecido aqui é, é, uma regressão, né? Poderia ter não sei, autos aqui de boletins de ocorrência, tudo, mas assim, eu, do meu ponto de vista, essa parte da ameaça me deixou muito, assim, pensativo. Em que sentido? Eu fico em cima do muro nesse caso, de acreditar que é um caso ufológico ou não, tá? Porque ele pode ter sofrido um... Um, um mal né, de, de, de algum criminoso, terrestre mesmo, né, de alguma pessoa que estava ali, que encontrou ele na estrada ali num momento de fragilidade e tentou assaltar e abusar dele de alguma forma ou pode ser realmente um fenômeno ufológico né. então essa ameaça me deixou muito pensativo nesse, nesse sentido de falar Ó, oh, não conte isso para ninguém, senão eu eu volto para te pegar novamente, né? É aquela história, né, da, das crianças, né, criança de escola, né? Fala, eu vou te pegar na saída, né? Isso me deixa muito pensativo. Se realmente é um caso ufológico ou se a mente dele criou toda essa história para esconder uma realidade que talvez tenha sido muito pior para ele. E você, Jonas? O que, que você acha?
1: Olha, Walter, na minha opinião, né, eu, eu acredito que tenha acontecido algo ali. E entre outros casos né, que acontecem em relação ao contato fológico, é, é, vamos dizer que talvez um abuso, né? Eu posso, peço perdão àqueles que, que acreditam que todo contato. É positivo, porque da mesma forma que não existem seres humanos bons, também não existem seres humanos ruins, sempre é laica, sempre está naquele, tem seres humanos de várias formas, várias, várias formas de pensar, várias é, índoles, então tem seres também de várias índoles, talvez também não tenha sido seres, né, como a gente imagina. É, trazer aqui um, um, uma reflexão aqui o pessoal, vocês conseguem reparar algo semelhante com o outro caso? que aconteceu anos depois desse caso. Esse caso aconteceu em Santa Catarina. Em 57, 1957, e aconteceu um, ca um dos casos mais assim, falados, né? que é o caso do Antônio Vilas Boas. Eu não vou entrar em detalhe nesse caso, porque quem sabe futuramente nós não traremos ele aqui à tona, né, Walter? Sim, vamos para ver o Vilas Boas. É muito, é muito bacana, é muito intrigante esse caso. E assim, pessoal, 1953, 1957, quatro aninhos de diferença aí. Eu não vou falar aqui as semelhanças. Vou deixar você curioso, ir lá e pesquisar e ver se realmente há semelhanças. Uhum. Mas os dois praticamente são consideráveis, considerados abusos. Né? Mesmo
0: que é, muitos casos, né, o Jonas tem isso, né, hum, de hum. você recolher material é, genético de reprodução, né? Exatamente. Aquela história da, da criança, do filho das estrelas, né? De apontar para cima, apontar para a barriga, apontar para cima, né? O caso Nelson Tasca também, também né? Também. Ele, ele se apaixonou, né? por um, um ser, uma cera aí, que eu não vou falar o nome, e isso acontece, né, muitos casos parecidos, né, de, será que existe mesmo né? uma tentativa aí de, de mutação né? genética?
1: Ah, eu acho que o interesse deles, assim, a opinião é minha, eu acho que o interesse deles, assim como tem várias espécies, é, a formiga tem interesse no doce, o cavalo tem, tem interesse no torrão de açúcar, é, o ser humano tem interesse no açúcar, mas sabe que dá fazer outras coisas com aquilo, tá entendendo? Então, assim, cada espécie vai ter um interesse diferente com determinado, é, uma determinada coisa. Eu acho que alguns seres têm, sim, o um, um interesse somente na parte genética, né, Não sei entrar em detalhes com outras espécies, outros, outras nomenclaturas de seres e demais, mas eu acredito que alguns tenham, sim, igual nesse caso que é, esse tipo de, de ser, ele veio para ter o contato físico ali e, e sem precisar pedir permissão. Simplesmente você vem com a gente que a gente vai levar seus espermatozoides, jovem. A gente vai levar seu sêmen, nós queremos. E você mesmo, você falar não, nós, nós já estamos preparados se você disser não. Ou seja, você não tem escolha. Aqui não há respeito é. de livre-arbítrio. Simplesmente faz porque tem que fazer. Lá no Vilas Boas... Será que realmente teve livre-arbítrio também? Mesmo sendo uma forma de induzir ele, aquela coisa, com a ser, com a, com a, com a, com a ser extraterrestre e tudo mais, mas é uma forma de induzir e querer, é uma forma de conseguir. Por qual interesse tinha aquela jovem, aquela, essa ser, essa entidade feminina, essa entidade feminina, né? essa entidade feminina de aspecto feminino, né? Essa, essa, essa mulher bonita aí que quase me apaixonando eu já, deixa eu falar baixo antes
0: que me escute. Mas assim, gente. É tudo é, muito mas... hipnotizante, né? Parece ser tudo muito hipnotizante.
1: Você tá chegando no raciocínio que eu tô chegando? É, é, vamos uhum. dizer que, pra que, que eu tenho que levar, já que eu quero só arrancar o, o sêmen dele, por que, que simplesmente eu tenho que arrancar e tem aquela cera, aquela entidade feminina? Por que ela está ali? Tá entendendo? Qual que é o objetivo dela estar ali? Pode ser que seja, assim uma forma de abuso, foi acontecer um abuso, e ele pode ter visto uma mulher que abusou ele, ou um homem que abusou ele, mas nesse ponto, assim, é, é, o fato aconteceu, dá para sentir que aconteceu. Ele ficou tão traumatizado que ele não queria contar para outras pessoas. E por que esses seres queriam ameaçar ele? Aí eu falo, será que eram realmente seres? Ou eram, às vezes, igual foi dito em alguns documentos, aí umas teorias, que na época aconteceu o caso Vilas Boas, era um experimento do governo norte-americano.
0: Isso dizer, foi. Né? entendeu Lembro, lembro. Saiu agora há pouco tempo, né, que era um helicóptero com, com garotas de programa eh, asiáticas. intergalácticas <risos> Eu, sinceramente, achei essa, é, essa, essa explicação pior do que a do casal de anão.
1: É. É, olha, eu já vi seres, eu já vi seres, é, vamos dizer, talvez sejam mestiços em sonhos. Mas eu não sei se era real ou não, mas pra mim parecia muito real. E não era bonita, não, cara. Não era bonita, não. É. Causava um desconforto, sabe,
0: assim, tipo, de ver aquilo. É um pouco. um era... pouco. É, causa um pouco de repugnância, né? Porque não é. Não é. é, eu não. Eu é não é posso... normal, né?
1: Exatamente, eu não posso falar que eu achava que elas eram assim. É... Volupiosas, sabe, assim Atraentes Mas era estranho, era estranho Então assim, um moleque de 15 anos passar por isso que aconteceu Aí eu, eu fico me perguntando Será que isso realmente não tem alguma coisa Algum fio, uma ponta ali com o caso de Vilas Boas Porque isso aqui é mais antigo que o caso de Vilas Boas né? E, e muitos uhum. Talvez nem conheçam esses casos é, é, é algo que eu digo aqui Que eu sempre trazer e eu já falei para você também, e você também segue do mesmo linha de pensamento, trazer casos que as pessoas não conhecem. É, exato. A, a ufologia nacional, ela é maravilhosa, é uma das, é uma das casuísticas riquíssimas. Riquíssima. E, e, e para você, jovem, que está escutando aí, que acha que a, a ufologia brasileira não tem
0: nada, olha, vou falar a verdade, viu? Tem cada caso. Bom. De... Ah. Mas vamos lá, Jonas, resumindo aqui. Eu estou em cima do muro. E você? Eu só não
1: fico no muro por causa do caso Vilas Boas, porque são hum. quatro anos de diferença. São quatro anos de diferença. É... Eu, eu, eu tento entender... O... Quanto de similaridade tem nesses dois casos? Parecem muito. Para mim, minha opinião. Às vezes eu posso estar fazendo um papel de bobo, mas é, para mim eu acho que tem alguma coisa a ver. Talvez a mesma, é, a mesma, a, a mesma raça, a mesma, o mesmo grupo de cientistas, sabe, que foi aberto um portal aqui, tinha que vir nessa mesma época e falar: olha só, vamos lá pegar a semente daquela molecada ali, entendeu? Eu acho que se... Esse... <risos> tá entendendo? Se fosse hoje... De coração, para que ele é mentido uma coisa dessa? Talvez, se fosse um cara mais velho, talvez precisasse usar a, a entidade feminina, né? Talvez seja por isso que ela estivesse ali. E naquela época, 53, contar uma coisa assim sobre o ET, sobre ufologia. Olha, dava muitos problemas. Era mais em Pirabeiraba, gente. Pirabeiraba. nem nenhum, é nenhum preconceito com a cidade, mas assim, é pelo tamanho, possivelmente, naquela época, numa uma cidadezinha. Talvez eu possa estar sendo ignorante aqui por falta de conhecimento, mas um dia se viu alguém... Quem é que vai falar, sabe? E possivelmente você vê a história, foi contada anos depois.
0: Cairia no, no ridículo, né? Então, Cairia no, no, na chacota da, exa da cidade. É,
1: exatamente, coisas pequenas já caíram na chacota. Então, assim, para que, que ele é realmente inventar? Agora, tem casos mirabolantes que nós vamos trazer aqui um dia, que aí eu vou falar, cara, não consigo acreditar nisso. Mas eu sou do tipo de pessoa que eu não desacredito e nem acredito. Eu simplesmente respeito. Porque, da mesma forma que acontece, acontece comigo, eu não quero que ninguém acredite que isso coisas acontecem comigo, mas são coisas que a gente tem que ter respeito, a gente não compreende, né? E, infelizmente, esse menino teve, o seu Alfredo, ele teve, né? Algo traumatizante, e eu acredito, sim, que ele pode ter tido um contato ali com algo desconhecido, alguma coisa muito traumatizante para ele, porque isso foi muito traumatizante. Eu não vou deixar ninguém enfiar uma coisa vibrando no meu c... Você tá maluco? Tá maluco?
0: É que isso, que isso, que isso Que coisa absurda Mas vamos lá, o Jonas Demos uma de João Kleber Aqui Sobre o teu avistamento Dessa semana Dá uma resumidinha aqui o ouvinte cara.
1: Então é, é, Foi uma coisa rápida, uma coisa breve Né eu já estou acompanhando essas, esses avistamentos já faz uns dias. Já, né? Eu vou contar por último o que eu vi hoje, mas é mais do mesmo. Né? Mas o que está me intrigando são umas luzes aqui no céu de Umuarama.
0: Olha só, você que é de Umuarama, fica de olho aí também na direção que o Jonas vai falar.
1: São estranhas luzes que elas ficam acendendo e apagando em cima do aeroporto. Ah, mas em cima do aeroporto. Ah, pode ser não sei o quê. Ou, olha, o avião sai, você vê assim. Não, não, eu tô puro. <risos> que isso?
0: Que coisa absurda. Que
1: coisa absurda. Eu fico pistol, sabe por quê? Desculpa as palavras pessoal. Mas olha, você tá sentado ali, assando o meu cigarro. Isso a partir do... O, até o Walter estava conversando comigo no dia... foi,
0: foi. Que, foi.
1: que eu vi a primeira vez, né? Foi numa quinta-feira. E assim, eu reparei que o avião subiu. Isso já era umas 10 ou, ou horas da noite. O avião subiu. Eu vi as luzes de sinalização. Gente, eu, eu morei por muitos anos do lado de um aeroporto em Presidente Prudente. Então, luz de sinalização, barulho de avião, eu sei. Aqui, não tem. É, a rota não é tão intensa né, da, de, de aviões. E eu vi o avião subindo. E quando ele terminou de subir, acendeu uma luz amarelada do lado, onde ele terminou de subir no horizonte. eu falei, ah, que legal. Deve ser um drone, alguma coisa, né? Do nada... Apareceu outra acima dele oh, yeah. A de cima desceu Abaixo dessa primeira que estava mais embaixo Então ele cortou para baixo Aí uhum. depois a, a, a que tava embaixo, a segunda, né? A primeira, no caso, ela simplesmente foi pra frente e desceu de novo. Depois as duas subiram de uma vez. Aí eu falei: opa, peraí, mano. Um, um avião, outro avião não sobe desse jeito aí. É loucura.
0: Que hora, que hora que era isso, ah, isso
1: já, já, já Isso já era umas 10 e meia até que eu falei pra você: olha só, comecei a ver. Ah. Eu fiquei observando até uma e pouco da manhã. E assim, aparecia uma luz, aparecia uh. outra atrás, depois apareceu outra em cima, depois descia outra, depois subia, ficou. É, festa. mas peraí,
0: peraí. O Moarama aí, o aeroporto ainda internacional? Não. Não. É. Então, acho que meia-noite, onze e meia, ele deve fechar.
1: Exatamente. Eu não conheço muito, mas quem puder tirar essas informações, calma que a coisa fica mais intensa. Elas simplesmente vinham em fila, umas três, quatro, assim, com a diferença de espaço de acender uma entre a outra, de dez segundos. Não existe um avião que desce numa velocidade daquela Sabe, como se fosse uma pedra caindo, é... não era meteoro, tá, gente? Porque ela estava parada e depois ela descia. Depois ela subia sentido ao infinito e apagava. Então teve várias luzes que fizeram isso. Cerca acho que de umas oito, oito, nove luzes. Fora as primeiras que eu vi. Até teve um momento que o avião ele foi pousar, ele foi pousar aqui, no eu vi que ele estava indo pousar, acendeu duas do lado, assim mas assim luzes não é a luz a, a luz do avião já era pequenininha Por que a luz de, da distância tão grande era tão intensa aquela luz ah eu posso estar tá vendo coisa coisa pequena mas poxa beleza aí né continue observando achei curioso falei ah eu vou continuar observando mais na durante a semana para ver se se repete isso que é o que tudo não deve fazer você anotar ali né tudo mais coisa que eu não fiz foi anotar os horários mas eu lembro dos horários para nossa conversa e nisso, Valdo eu vi eu na hum. sexta, eu vi na quinta, ah. eu vi na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta da outra semana. Eita. E eu, vi, eu li todos, não, não, eu não vi repetidamente, eu fiquei acompanhando, né, para ver se repetia esse fenômeno. Ah. Não se repetiu, não se repetiu. Aí, ah, bom. não se repetiu, isso que eu achei estranho, falei, ah, se fosse repetido, né, tudo bem. Aí eu estava conversa, conversando com o nosso amigo Ozzy, né? e o nosso amigo Zéias, né? um abraço <risos> nosso amigo Rose, cara, o
0: grande coração
1: é, é o, amigo... pessoal aqui, ideia, o pessoal escuta
0: aqui, hein, eu falo de o pessoal escuta Queremos você aqui, hein, Ozzy? Contar uma história para nós.
1: É isso aí, eu adoraria. Mas assim, então eu conversei com ele, né? E conversei com você também em relação às luzes e falando... Lembra? Né, a gente conversou... Sobre a a gente tava no
0: telefone, a gente estava no telefone.
1: Assim. Lembra o que você falou? Você falou assim, ah, pede para eles aparecer aí, fala, aparece aí, cara. Eu e, falei, mentaliza aí, cara, mentaliza. E o que aconteceu? Na, quando eu soltei o áudio, você acendeu uma bem forte, assim, e ela desceu bem devagarinho, assim, e ficou entre os prédios. Foi apagando, 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 desceu e sumiu. Aí, beleza, eu falei: Eita, pô, falei, eles voltaram, eles voltaram, eles voltaram. Aí, me, me, me acharam, me acharam. Eu continuei vendo as semanas e né, tudo mais e não se repetiu o caso, não se repetiu o fenômeno. Eu achei intrigante, né? Eu falei: Poxa, tem alguma coisa errada aí. Não é normal, porque se fosse uma coisa corriqueira, se repetiria. Aí, foi, acho que sábado, sábado à noite agora, eu olhando na mesma direção. Aí, ah, detalhe. Tem um outro lado que eu olho para o céu que eu vejo a mesma coisa. Só que já é outro lado. Tem uma estrela. Tem uma estrela bem interessante, que ela sempre fica parada no mesmo ponto. Eu ainda não, não consegui usar nenhum aplicativo uhum. para identificar com é.
0: É, tem vários aplicativos de carta estelar. Exatamente.
1: Eu preciso, enco bacana. preciso encontrar um bacana mesmo. E aceito indicações, pessoal, que funcione com celular de baixa resolução. Porque, né, uhum. sabe como que é? a
0: gente está. É, aqui o negócio é, é pouco, poucos recursos. Esse podcast é feito com baixíssimos recursos.
1: Mas muito amor e carinho.
0: É. Exatamente.
1: Com tesão no que a gente faz. Porque isso é
0: massa. Sem franguinha na panela.
1: É isso aí. Então, assim, quando, ó, vamos imaginar, você está olhando em ré, você olha para frente do seu horizonte, à sua esquerda você vê o aeroporto. Né? assim, você vê o que é o aeroporto, mas é muito longe o aeroporto da minha casa, muito longe mesmo, a ponto de você nem escutar o barulho de avião, você só vê quando ele passa lá no horizonte, e olha lá, dá, olha, dá uma olhada aí nos horários de aviões aí, aí daqui de Moarama, que são bem escassos, né? ele nem abriu ainda é, para grandes portes, é coisa pequena. Sábado, antes do temporal que teve aqui, eu comecei a observar o céu, uma estrela, assim, vamos dizer que você está olhando reto para a sua frente e você, do seu nariz até o seu, você coloca o seu dedão eu, eu sempre meço assim às vezes, para uma distância, para explicar de uma forma mais simples para os amigos né? É uma coisa mais, para não falar, ah, quantos graus assim, não sou professor de matemática mas eu explico da seguinte maneira imagina que você coloca o seu dedão com a palma para frente, com as duas palmas para frente e coloca o seu dedão ah. no, no, no nariz né, fica parecendo tipo uma... Sabe quando você faz aquele sinal, tipo, eh", sabe tipo... assim de fica o um Isso. Só que você coloca os dedões <risos> no nariz. Exatamente. Estou
0: uh -huh. é, fazendo. A,
1: a distância do seu dedo, é, do, do polegar, né, do dedão até o, o mindinho, é a distância que estava no aeroporto. A distância da mão direita, do, do mindinho até o, o dedão, é onde eu vi essas luzes pela segunda vez. Eu estava olhando... Do outro para... lado da cidade. Praticamente, Exa é bem pra Des 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 isso aí. Aí o que acontece? Eu vi uma luz amarela no céu. Ela cortou o céu acima numa velocidade que eu falei: Caralho, mano, os caras morreram. Sério? Tipo, o tripulante morreu. Porque ela simplesmente estava subindo e uma de dela virou para direita. Eu falei: Eita, falei: a nada. Aí eu falei, aí eu pisquei os olhos, né? Até passei a mão no, ó, no óculos assim, limpei o óculos. Falei, ah, deve tá, estar tá cansado, alguma coisa do tipo. A gente duvida às vezes. Aí do nada acendeu uma luz no meio assim. Ficou lá. Ela fica
0: ali, cara. Essa luz ela fica ali. Eu acredito que seja uma estrela. Só que você chamou mais pessoas? Alguém da sua
1: família? Ah, não, minha, minha mãe. Oh, a minha esposa ela, não, ela sabe que eu vejo as coisas. Ela sabe. Ela, ela tenta não se envolver. A, a minha esposa uh -huh. tenta não se envolver. Porque ela fala: se é uma ela coisa. Ela tem medo. Ela tem respeito, só que ela sabe as coisas bizarras que acontecem comigo, mas ela não, ela não uhum. toca. Ela, ela tem medo, sim, sabe? Ela tem medo que acontece com ela. Esse é o problema. E nisso, ah, é. tá entendendo? É por isso. E nisso, Walter, aí que aconteceu a coisa mais interessante no sábado agora, né? A minha
0: se pela de medo de aparecer alguma coisa estranha ah. estranha ela. É, então.
1: é, é. É, igual alguém sabe? A Mayara fala, você tá doida, eu não vou ficar aqui não, não vou ficar observando nada não. A minha esposa já viu, minha esposa já viu uma bola de luz se materializar no quintal da minha casa, lá no sítio onde a gente morava, sair da grama e, e flutuar até o caminho de casa, assim, indo embora, sabe? Na estradinha. Depois disso, ela nunca mais quis ficar lá de fora. Ela nunca mais quis ficar lá. Se cagou toda, coitada. Ela é bravo. E essa luz que eu... Que Complicado, hein, eu... tá então, é, é, é tenso, é, não é tão bonitinho assim. Ah, ela já viu já comigo, com a minha família inteira. Aquele, aquele, lembra aquela vez, 9 de, foi 9 de julho, que eu e você, você falou do avistamento do, do, do Arthur, né? Que ele tava na Serra Oi? da Beleza e a luz Oi? ficou piscando. Até que eu te mandei mensagem também. Falei, cara, tô vendo uma parada aqui no céu, uma bola de luz laranjada. Uhum. Então, foi, aquilo lá, minha família inteira viu. Meu pai nega, né? Meu pai fala que era avião. Falei, ah, é, você tava fazendo um churrasquinho lá, eu lembro. Dessa é, então. Aí, minha família inteira viu, aí o que acontece e tudo porque minha sobrinha queria que ela descesse ela falou assim, vamos pedir a luzinha descer, eu falei vamos pede, e desceu aí o que aconteceu voltando aqui, essa luz acendeu e ela anda ela, ela vai para cima para baixo ela aumenta ela vai para esquerda eu tento filmar ela mas eu não consigo eu, eu, vou, eu vou pedir para se eu posso filmar quando acontece ela simplesmente apaga depois surge no um céu ela parece uma estrela mas assim uma estrela nos aparece em cinco minutos olhando para o céu tem uma rotação do planeta certinho ali, a rotação. Mas, pô, não é mágica, tá entendendo? Então, assim, eu sinto que é algo estranho. Porque a partir do momento que tá a luz ali e saiu uma do lado dela, como se fosse uma cópia dela, sai e some pro lado. E aí? Você explica isso? É difícil, né? Então, eu não sei que fenômeno que é. Aí hoje, eu tento trazer... um Aí hoje, né? Passou sábado, né? Beleza? Eu
0: fiquei intrigado por isso. E,
1: e hoje... Hum. Eu achei uma coisa interessante. É, aí já hoje. Para quem já... não
0: sabe, eu... estamos gravando no dia 17 de janeiro
1: de Ex 2022. É, exatamente. É... Eu estava olhando para o céu, né? Perto do cinturão de óleo mais uma vez. Mais uma vez passou um satélite, estava eu e minha filha, né, eu falei assim, olha, Antônio, o satélite, ela, ah, que bonitinho, tá com pressa, ela falou, tá com pressa, eu falei, é, tá com pressa de fazer a rotação na Terra, aí ela, hahaha, deu risadinha e saiu do meu colo, na hora que eu virei a cabeça de novo, passou outro satélite atrás dele, aí, Sabe que na hora que passou esse segundo oh, yeah. satélite? Do nada, é sério, coisa de segundos, assim. Na hora que passou o segundo satélite, eu falei, ah, deve ser Starlink, só pode. Aí, acendeu uma luz, assim. Ele passou no rastro, deu uns 3, 4 segundos, não na mesma linha reta que ele passou, sabe? No rumo que ele passou, um pouco acima dele. Deu um clarão, assim, e apagou, tipo, do nada. Aí eu falei, é nada que eu voltei a ver isso bem na hora que eu olhei aí eu falei para minha filha, falei assim, Antônia vamos ver se ele vai acender de novo aí ela falou assim, vamos Luizinha, pisca de novo por favor, aí eu falei assim mas... aí não acendeu, não acendeu, para ela não, não apareceu aí ela olhou para minha cara e falou assim é, acho que a gente pediu fraco demais falei, é. Não faz parte então assim, então, assim os fenômenos, é, eu falo que eu voltei a observar eu voltei a... fiquei feliz por ter voltado a ver, porque eu tava triste Porque eu não tava vendo mais, sério, realmente Essas semanas aí, tava me sentindo meio Borocochô, porque não tava conseguindo mais Observar
0: essas, essas Ei, luzes Tirou né? a barriga da miséria Nossa senhora, acho que
1: vai aparecer mais coisa viu Semana passada, acordei com alguém Me chamando de novo, não tinha ninguém Eu acho que tá vindo coisa por aí, cara
0: para finalizar, para finalizar, depois essa história maravilhosa, preciso dar mais um último recadinho aqui, né? Em parceria aqui o pessoal do hangar 18 está fazendo uma campanha pro portal fenômeno, né? Parece que o portal fenômeno está precisando aí de uma ajuda. Você que poderá, você poderá ajudar o portal fenômeno se manter no ar, né? É, com, uma, com uma contribuição aí de qualquer valor, né, então apoia.se barra portal fenômeno, né, a partir de um real aí você pode fazer uma contribuição aí e manter aí este baú ufológico no ar por mais tempo, né. E dessa forma maravilhosa, Jonas, iremos finalizar. Eu desejo uma excelente semana a todos. Que o Criador nos cubra de bênçãos. Jonas, dá o tchau pra galera aí. Valeu.
1: Fui! Pessoal, assim como os meteoritos, assim como... Ah, lembrando, não lavem meteoros se cair na sua casa, tá? Por favor. É... <risos> higiene é
0: tudo, mas lembre-se pessoal é, eu vi aquele tiozinho lavando meteoro, eu lembrei do caso Sérgio 137 então mas brincadeiras à
1: parte, pessoal eu fico imensamente <risos> feliz por todos que ficaram até agora ouvindo a gente aqui no episódio um forte abraço que, que Deus ele possa abençoar sua vida, sua jornada aqui nesse planetinha eu espero que todos busquem seu melhor que o papai do céu ele possa abençoar sua vida grandemente e pessoal não vamos lavar meteorito que cai de, um não de não? por favor sério gente, vocês não <risos> sabem, vocês lembram, infelizmente, vocês lembram da triste história do Césio né, então, é pessoal é triste, muito triste aquilo mas tomem cuidado pessoal tomem, tomem cuidado, tá, eu sei que às vezes o que importa é higienização mas então, vamos ter cuidado tudo
0: bem? Não lava meteoro na cozinha, não. Não lava meteoro na cozinha. É, exatamente. Pessoal, um forte <risos> abraço. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.